0: Sunt Dan Asuciu și urmărești podcastul Baze de Date, note de curs. Un podcast conține fragmente din cursurile predate online la secția de informatică a Facultății de Matematică și Informatică din cadrul Universității Babeș-Bolyai. De-a lungul timpului au fost dezvoltate mai multe modele utilizate în, în baze de date, dar... În 1970, de fapt la începutul anilor 1970, a fost definit un model și anumitul model relațional care a câștigat în popularitate destul de mult și de atunci este în continuare și astăzi cel mai utilizat model de date, folosit în bazele de date comerciale în special. Dar nu mă refer la orice, orice fel de sistem de gestionare a bazelor de date. Cele mai importante sisteme de gestionare de bazelor de date comerciale folosesc o versiune a acestui model relațional. Vedeți că au trecut destul de mult timp, aproape 50 de ani de atunci și încă este este un model folosit. Asta și pentru faptul că este un model foarte, foarte eficient. De fapt, sunt mai multe rațiuni aici. A fost și un model care a reușit să pună destul de bine cap la cap partea practică cu partea teoretică. Adică a satisfăcut atât, hai să zicem așa, programatorii, cei care foloseau în practică aplicații, care accesau, utilizau, consultau baze de date, cât și, dacă vreți, matematicienii sau nu neapărat matematicienii, informaticienii preocupați de formalizarea bazelor de date, pentru că în ambele situații, în ambele categorii, conceptele sunt, sunt foarte simple și sunt ușor de înțeles. Pe de altă parte, sunt ușor de formalizat. Modul în care interogăm și accesăm datele, iarăși, este un mod destul de ușor de folosit și de formalizat în același timp. La ce nu au căzut de acord cele două părți, dacă vreți, la denumiri? Modelul relațional se numește așa pentru că are în centru, dacă obiect central, ca entitate centrală, relația. Așa este este această entitate denumită în formalizarea matematică. În utilizarea curentă folosim tabela sau tabelul. Acum aici o să vedeți că sunt destul de inconsistent și câteodată o să zic tabelă, tabele, alte ori o să zic tabel, tabele dar evident că mă voi referi la același, la același lucru. Mai departe, dacă mergem la, la definiție, da, aici o relație sau o structură a unei relații, pe care am notat-o aici cu R mare, o putem vedea ca o listă de nume de atribute. Și am pus aici între paranteze pătrate N atribute, a1, a2, a, n și fiecare atribut ia valori dintr-un anumit domeniu. În definiția modelului relațional, acest domeniu este, de fapt, o mulțime de valori scalare și tipurile aici sunt atomice. Asta este foarte important, dar nu sunt tipuri compuse Avem tip întreg, tip text, tip dată calendaristică, tip, nu știu, boolean real, dar atât în zona zona aceasta. Nu avem, nu știu ce fel de tipuri de înregistrare sau mai mai sofisticate, mai complicate. Nu folosim, în niciun caz, colecții, tablouri, matrici ca valori într-un astfel de de domeniu. Și fiecare atribut își ia valorile dintr-un astfel de domeniu și atunci instanța unei relații reprezintă o sumulțime acestui produs cartezian între domeniile fiecărui atribut. Da? Iarăși aici, țineți minte că făceam această diferență între structură și instanță, da? între modul în care este structurată o relație și conținutul relației respective, de fapt, datele care sunt stocate în relația respectivă și care sunt niște tupluri care sunt formate din valori distincte ce aparțin fiecare dintre aceste domenii, da? de 1, de 2, respectiv de N. Mai avem alte lucruri, dar tot care țin de definirea relației, avem uh, noținea de grad sau aritate, care reprezintă numărul tuturor atributelor din structura unei relații, avem acel tuplu care reprezintă da, o, o, un element al relației, uh, cel, un element distinct care face parte din acel produs cartezian al domeniilor de care vorbeam în slide-ul precedent. Și avem și noțiunea de cardinalitate care reprezintă uh, numărul de tupluri ale unei relații. Și aici deja vedeți că este o greșeală, o greșeală voită, dar de fapt este numărul de tupluri ale unei instanțe a unei relații. Da? Noi de obicei o să postim despre relație și când zicem o relație, R mare, ne referim atât la structura ei cât și la conținutul ei, la datele care sunt stocate în, în relația respectivă, deci și instanță și structură în același timp. Dar cardinalitatea, de fapt, se referă strict la instanță. Câte tupluri avem memorate într-o astfel de relație, fac parte într-o astfel de relație. Acum, pornind de la acest concept de relație, ce înseamnă o bază de date relațională? Păi, de fapt, o colecție de relații. Da? Practic, structura unei baze de date reprezintă mulțimea tuturor structurilor relațiilor care aparțin acelei baze de date sau acelei colecții, iar instanța unei baze date reprezintă mulțimea tuturor instanțelor relațiilor din uh, colecția respectivă ce reprezintă acea uh, bază, de, bază de date. Aici povestim despre constrângeri de integritate, care sunt, de fapt, niște condiții, niște condiții logice, care trebuie să fie îndeplinite de orice instanță a unei baze date, cu alte cuvinte, de orice instanță a oricăia dintre relațiile uh, care aparțin acelei baze de, de date. De obicei, aceste constrângeri de integritate le definim în momentul în care definim structura. Da? Deci, pe lângă atribute și tipurile atributelor respective, domeniul atributelor respective, noi specificăm și care sunt constrângerile de integritate. Și de câte ori se adaugă date, se șterg date, se modifică date în, într-o anumită relație, înainte de a face această operație, se verifică constrângerea de integritate și dacă ea este respectată, se permite adăugarea acestor sau realizarea acestor modificări. Da, și aici spunem despre o instanță a unei relații particulare că e legală, dacă ea satisface toate constrângerile de integritate care au fost definite pentru acea relație, care au fost specificate pentru acea uh, relație. Este foarte important acest lucru pentru că uh, un sistem de gestiune de baze de date, așa cum este și Microsoft SQL Server, verifică de fiecare dată toate aceste constrângeri de integritate și ne asigură cu alte cuvinte, că nu permite nicio instanță ilegală de bază de date. Nu va permite niciun utilizator să adauge date care să violeze aceste constrângeri de integritate. Și e foarte important, dacă sunt niște lucruri care sunt făcute pentru noi. Noi doar le definim la început, după care sistemul de gestiune de bază de date este responsabil cu respectarea acestor constrângeri. Unele constrângeri sunt destul de simple. da. Aici, prin simplu fapt că am pus această grupă ca fiind de tip întreg, Deja este o constrângere, înseamnă că nu pot să am ca valori pentru acea orce, orice, da? nu pot să introduc orice, ci trebuie să fie doar numere întregi. Dar putem să punem și cu niște constrângeri mai complexe. De exemplu, acolo putem să specificăm ca vârsta pe care, da? valorile pentru câmpul vârsta în această relație students trebuie să fie obligatoriu între 18 și 70. Știu un pic restrictiv, dar se zicem că am impus o astfel de restricție și noi nu vom putea să adăugăm nicio, niciun tuplu în această relație care nu respectă această constrângere de integritate. Dar 17 ani nu ne permite. Cu 72 de ani nu ne, nu ne permite de, de pildă. Da? Deci putem să definim și astfel de, de constrângere, Asta e de tip interval. În paranteză fie spus, asta doar ca idee, această structură de relație, student, este una didactică, dar nu e una foarte corectă. În practică niciodată nu veți face așa ceva, este o greșeală foarte mare să ai un câmp numit vârstă, dacă vei zice aici age, de tip întreg. Dar mult mai corect este să avem, de fapt, data nașterii și să fie un câmp, un atribut care să ia valori de tip dată calendaristică. Astfel încât, pe baza acelei informații, noi să putem calcula de fiecare dată care este vârsta persoanei respective, de pildă, da, făcând o diferență între data curentă și acea dată. În momentul în care noi folosim această manieră de a, proiectare a relației studenți. Asta înseamnă că ori de câte ori se schimbă anul, cineva sau ceva da? sau un task automat sau o persoană va trebui să aibă grijă și să facă o actualizare și să crească cu unul acea vârstă, ceea ce e puțin absurd. Da? Încă o dată, da, nu este corect din punctul ăsta de vedere, da? din punct de vedere conceptual, modul în care a fost structurată această tabelă studenți, dar ea are doar un rol didactic. Nu putem să creăm niște constrângeri de integritate mai complexe. Adică să vă dau un exemplu de construciri de integritate pe care noi nu putem crea într-o, într-o relație, nu putem defini pentru o relație. Aici avem un exemplu de relații, se numește Test Results, dar rezultatele la un test și avem ca atribute un ID de student, probabil că ID-ul studentului care a răspuns la un astfel de test, care a dat un astfel de test și mai avem acolo total întrebări, total întrebări întrebări la care nu s-a răspuns, întrebări la care s-a răspuns corect și întrebări la care s-a răspuns greșit. În mod firesc, în mod logic, suma ultimelor trei atribute, suma valorilor ultimelor trei atribute ar trebui să fie egală cu valoarea atributului total questions. Deci toate întrebările la care s-a răspuns corect, plus toate întrebările la care s-a răspuns greșit, plus toate întrebările la care nu s-a răspuns, trebuie să ne dea numărul total de întrebări. Dar, din păcate, noi nu putem să creem sau să definim o astfel de constrângere de integritate care să, să se verifice de fiecare dată de către un sistem de gestire de baze de date această egalitate. Evident, ce putem face? Putem ca în aplicația care accesează o astfel de bază de date să avem grijă să validăm această condiție și să permitem adăugarea unei uh, registrări sau modificarea unei registrări aici, a unui tuplu de aici, doar dacă este respectat. Dar uh, ea este mult prea complexitat, deci nu putem, putem să punem constrângeri de integritate în care avem un câmp și o comparație a câmpului respectiv, a valorii câmpului respectiv cu o constantă, da? sau cum este acel interval, o comparație cu două constante, dar nu putem să creăm constrângeri de integritate în care să avem comparații sau alte relații între două sau mai multe atribute ale aceiași uh, relații. Asta, uh, ca idee, să știți că există această limitare. O constrângere de integritate foarte, foarte importantă, dar cred că este cea mai importantă constrângere de integritate și cea mai des utilizată în bazele de date relaționale este constrângerea de cheie primară. Ce reprezintă o o cheie primară este un un atribut sau o mulțime de atribute, dar este unul sau mai multe atribute din structura unei relații, care trebuie să respecte două condiții. Prima condiție este nu avem două tupluri uite aici am pus două tuple, în fine, sau două înregistrări care să aibă aceleași valori pentru toate acele atribute din acea mulțime. Da? Deci asta este prima condiție. A doua condiție, foarte importantă și și ea, lucru acesta nu este adevărat pentru nici o submulțime a, a K, da, Adică, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că este o mulțime minimă de atribute ce respectă condiția 1. Pentru care valorile pe care se iau pentru acele atribute sunt unice pentru toate registrele care fac parte din acea tabelă, respectiv pentru toate tuplele care fac parte din acea uh, relație. Dacă uh, cea de-a doua condiție nu este respectată, înseamnă că avem de a face cu o așa numită supercheie. Da? Adică este o mulțime de atribute ce conține o cheie, da? ce conține o, o mulțime de atribute ca cu, a căror valori uh, sunt unice pentru toate uh, tuplurile din, uh, din relații. Noi putem să avem pentru o anumită relație definită în bază noastră de date, mai multe chei. Da? Se, poate, se poate întâmpla lucrul ăsta. Nu știu. De exemplu, în uh, tabela sau relația CEA Students, aveam acel SID care reprezenta un cod unic al studentului. Cu siguranță, acel atribut era o okay, cheie, da, mulțimea formată din atributul SAD era cheie. Okay. Dar poate și e-mailul, era uh, putea să fie tot cheie, okay, dacă ne gândim că uh, o adresă de e-mail aparține unei singure persoane din acea tabelă, unui singur student, nu sunt mai mulți studenți care să folosească aceeași adresă de e-mail, putem să zicem, ok, și adresa de e-mail reprezintă o cheie. Deci vom avea valori unice acolo pentru toate înregistrările din, din, din tabela noastră. Ok, acum, evident că dacă mergem la, la extrem, cu siguranță mulțimea formată din toate cele cinci atribute ale tabelei noastre sau ale relației noastre students, sunt o super cheie. Pot să fie o cheie, dar cu siguranță sunt o super cheie, pentru că noi, într-o relație, nu putem să avem două tupluri care să fie identice. Întotdeauna trebuie să existe o diferență între ele. Asta este una dintre diferențele importante, dacă vreți, între ceea ce este definit la nivel teoretic și ceea ce se întâmplă practic. Ceea ce se întâmplă în practică. Definiția relației este tocmai aceea că e o colecție de tupluri unice. Da? Deci nu avem două tupluri care să fie uh, egale, care să fie identice într-o astfel de relație, în instanța unui astfel de relații. Pe de altă parte, dacă mergem în SQL Server, de pildă, noi acolo putem, deși nu este recomandat deloc, dar putem să uh, creăm uh, tabele în care să inserăm înregistrări care sunt identice. O să vedeți dacă faceți acest lucru, că în momentul în care, prin intermediul interfeței, dacă selectați o anumită înregistrare uh, care mai are niște înregistrări uh, gemene memorate în acea tabelă și dați delete, da, păsați pe, pe butonul delete, o să primiți o, o, un mesaj destul de ciudat de la SQL Server. O să spună, ne pare, îmi pare rău, nu pot să șterg această înregistrare pentru că nu o pot identifica. El își dă seama că tu vrei să ștergi o anumită registrare, dar din cauza faptului că sunt mai multe registrări identice cu aceea, nu știe pe care să o șteargă da? și uh, dă un astfel de, de mesaj de, de eroare. Da? Deci, deși ne permite, câteodată reacționează sau funcționează într-un mod destul de ciudat SQL Server, Microsoft SQL Server în situații de genul ăsta. De aceea, nici nu e deloc recomandat să avem așa, așa ceva. Există în, în modelul relațional noțiunea asta de cheie primară. Adică ce înseamnă că dintre toate cheile care se numesc chei candidat, dintre toate cheile pe care noi le le putem identifica pentru o relație, trebuie să selectăm una. Și zicem asta este cheia primară a relației mele. Și e e foarte important, trebuie să să alegem una dintre ele care este cea mai importantă. Și atunci, de exemplu, în Microsoft SQL Server, Putem să facem asta specificând că unul dintre câmpuri este cheie primară, specificăm această constrângere și la celălalt câmp specificăm că este unique, Da, În Microsoft Excel Server avem constrângerea de integritate unic. Prin asta îi spunem că valorile pentru acel câmp trebuie să fie unice pentru toate registrările. Dar doar atâta nu este și cheie primar. În teorie, ele, abele se numesc chei candidat și una dintre ele a fost aleasă ca prin cheie, cheie primară. Am avut cheie primară, sau noțiunea de cheie, există și noțiunea de cheie străină sau cheie externă, da? De ce zice cheie străină pentru că în engleză termenul este de foreign key, foreign key. Dar în română se folosește mai degrabă partea cheie externă, da? Folosim conceptul de cheie externă. Și ce reprezintă o o astfel de cheie externă? Reprezintă o mulțime de câmpuri, tot așa, o mulțime de câmpuri dintr-o relație care sunt utilizate ca un fel de pointer logic, dacă vreți. Valorile lor ne ajută pe noi să referim înregistrări dintr-o altă relație, să referim tuplul dintr-o altă relație. Și de obicei, da, atunci când avem o cheie străină definită într-o relație, ea referă valori ale unei chei primare din, din cealaltă din relație. De exemplu aici, da, dacă luăm acest exemplu cu tabela enrolled, avem acel SID, care știm deja că este cheie primară în tabela students. Mai avem și CID, CID acela, care este che, cheie primară în tabela courses, da, în tabela de cursuri. Ele apar aici tocmai pentru a le referi. Dacă eu folosesc aici o valoare particulară pentru acest SID, înseamnă că există sau ar trebui să existe o înregistrare de în tabela studenți care are acea valoare. Și eu mă refer la ea. Da? Dacă vreau să aflu numele studentului, vârsta studentului respectiv sau e studentului respectiv, îl caut acolo în uh, acea relație student după valoarea acestui SID, îl găsesc și pot să-l de da? Deci e doar o, o referință. SID este cheie externă, KID este iarăși o cheie externă, pentru că referă tupluri sau registrări din tabela Corsis. Și acum am zis că o cheie străină poate să fie nu doar un singur câmp sau un singur atribut, ci o mulțime de atribute. Păi de ce? Păi dacă cheia primară în cealaltă tabelă e formată din mai multe atribute... Nu știu, ne putem imagina că, de exemplu, în tabela Students, cheia primară era formată din SID și adresa de e-mail, deci ele împreună, de sine stătători nu erau unice, dar împreună ca pereche erau unice, atunci aici, în tabela enroll obligatoriu, trebuia să avem SID și e-mail. Și S-e-mail, probabil. Nu știu, ceva de genul ăsta, ca să specificăm faptul că e vorba de adresa de e-mail ai studentului. Și ele împreună, SID cu S-e-mail, reprezentau cheia externă sau cheia străină. Pentru că refereau în mod unic, ăsta era modul prin care puteam să identificăm în mod unic o registrare sau un tuplu din cealaltă parte, din cealaltă relație respectivă tabela. Da? Deci avem chei primare și chei uh, externe sau chei străine, așa, așa numite. Ei, uh, bun, acum să spunem despre un uh, atribut sau o mulțime de atribute care prezintă o cheie străină, nu e o constrângere de integritate. Care e constrângerea de integritate? E atunci când uh, vrem să păstrăm integritatea referențială. Ce înseamnă integritatea referențială? Înseamnă că nu sunt permise valori care nu se regăsesc dincolo. Da? Să zicem că noi nu am niciun student care să aibă ID-ul 2. Și aici, în tabela EROD, am... O, uh, un duplu în care valoarea pentru SID este 2. Asta este o, o violare a, a acestei integrități referențiale, dar nu este păstrată integritatea referențială. Noi, în momentul în care definim într-o bază de date relațională a, acele tabele, putem să păstrăm integritatea referențială sau nu. Da? Uite, un exemplu, link-urile din HTML, de exemplu, nu respectă neapărat integritatea referențială. Sunt link-uri care ne duc către un 404, către o pagină inexistentă. Asta este un caz în care nu este respectată integritatea referențială și noi putem să modelăm lucrul ăsta, dacă vrem, în, în baza de date. De obicei nu, nu o facem, da? ne dorim ca să fie lucrurile să fie cât se poate de consistente atunci când memorăm date în baza de date, dar avem această alternativă. Și atunci, asta înseamnă, nu, de pildă aici, dacă ne uităm la aceste două, la conținutul acestor două relații, avem pe de-o parte studenți, da? în tabela din dreapta, cu ID-ul 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 5, 1, 2, 3, 6. Sunt trei astfel, de tup, da? trei astfel de registrări cu acele coduri. SID l am și îngroșat puțin, tocmai ca să specific faptul că reprezintă o cheie primară. Și atunci în Enroll am tot așa, 1, 2, 3, 4, de, apare de două ori, sunt două înregistrări din Enroll care referă același student uh, John și o altă înregistrare care referă studentul Smith. Prin urmare, nu putem să adăugăm o altă înregistrare cu 1, 2, 3, 7, da? Nu ne permite sistemul de gestionare bazelor de date atâta timp cât noi ne dorim să fie respectată acea integritate referențială și trebuie să... Precizăm explicit uh, acest, uh, acest lucru când, uh, când creăm bază de date. da, spune că e chestie străină și vrem să respecte integritatea referențială. Ei, atunci înseamnă că apar niște probleme. Uh, dacă avem această structură, ce se întâmplă dacă noi vrem să-l ștergem din tabela Students pe, pe John? Dacă vrem să ștergem acea înregistrare. Ce se întâmplă cu înregistrările din EROD care îl referă pe el? Da, Sunt două, da? deja le-am identificat. Pentru că noi vrem să păstrăm integritatea referențială. E, aici răspunsul, nu există un cel mai bun răspuns. Sunt mai multe variante, sunt mai multe versiuni. De exemplu, pe de-o parte am putea să decidem că le ștergem și pe celelalte. Dacă cumva e un fel de ștergere în cascadă. Și zicem așa, când îl ștergem pe John, celelalte notele care sunt memorate în tabela Erold pentru John, nu mai au nicio semnificație, nu mai au niciun sens, n-ar trebui să mai existe nici ele. Și atunci, să se șteargă automat și ele. Da? Dacă nu suntem atenți și folosim o astfel de, luăm o astfel de decizie, se poate întâmpla cu ușurință, nu știu, la un moment dat, să șterge o registrare dintre o tabelă, și să te trezești că toată baza de date se șterge. De ce? Pentru că în cascadă fiind legată de acea registrare, încep să se strângă foarte multe, să se ștergă foarte multe registrări din alte tabele care o referă. Da? Sau alte tabele care referă în registrările care o referă pe ea. Da? Și se duce tot, totul așa, în cascadă se șterge. Câteodată ne dorim asta, cât câteodată nu ne dorim. Da? și e, e important, nu? De exemplu, dacă eu zic că eu sunt un angajat și avem o tabelă numită angajați sau employees și avem o tabelă de proiecte și acolo la mine uh, se, uh, se trece, uh, nu. în tabela aceea de proiecte avem un manager ID da? și care ne precizează cine este din tabela de persoane, din tabela de angajați, managerul acelui proiect. Și să presupune că managerul respectiv pleacă din firmă, se duce într-o altă firmă. Înseamnă că noi îl ștergem din tabela de manageri. Nu cred că lucrul ăsta ar trebui să atragă după sine și ștergerea proiectului pe care el gestiona. Dar odată ce el plecă din companie nu dispare și proiectul pe care îl gestiona, trebuie să vină un alt manager. Și atunci nu aș vrea să apară ștergea asta în cascadă și de fapt să dau un mesaj de eroare și să zic nu pot șterge acel manager din baza de date pentru că încă sunt înregistrări care îl referă. Prima dată rezolvă acele înregistrări, ceva cu ele, nu știu, mută pe alt manager, setează alt manager pentru ele și abia după aceea vină și șterge acest manager. Da? Asta este a doua modalitate. Sistemul de gestionare a bază de date nu ne dă voie. Da? Și ne dă un mesaj de eroare și zice, ne pare rău, nu poți trece pe John, da? în, cazul, în cazul ăsta. Sau mai sunt alte două variante mai puțin utilizate. Una dintre ele spune să punem o valoare implicită. În cazul ăsta e absurd, dar să zicem, în momentul în care șterge pe John, notele lui trece lui Smith. Da? E destul de ciudat. De-aia am dat o valoare implicită, unde dar putem să avem, nu știu, un student anonim sau un student fake sau un student default. Și acolo să se strângă toate notele studenților pe care eu le șterg din baza de date. Cine știe? Sau ar putea să fie o altă, o altă variantă, nu? Dacă... L-am introdus pe John de mai multe ori din greșeală în tabela student, și unele note sunt, uh, aloc, sunt legate, sunt corectate de o înregistrare și alte note sunt corectate de altă registrare, vreau să fac un merge. am deci, pot să zic, cât șterg dintre registrări, uh, ceea ce referă pe el, mută-le la înregistrarea uh, a doua, da? la uh, cea de a doua, uh, și îi dau valoarea ID-ului cu care se înlocuiască. Sau, a patra variantă, de da, asta este una interesantă, pun nul. Adică pun o valoare de nedefinit. Bă, nota aceea de 9 la algoritmică 1 și de 10 la uh, baze date 1 nu mai aparține nimănui în momentul ăsta. Da? Sunt undeva în aer. Aparțin studentului nul. Da? Nu e niciun student care să aibă lucru. Noi putem să mergem pe oricare dintre variante și să alegem. Să alegem ce se întâmplă. Dar, de obicei, e uh, prima sau a doua. Am pus aici o întrebare care poate să pară un pic stupidă, așa acum apar constrângere de integritate. Păi noi ne, ne gândim, în, noi de obicei folosim aceste uh, tabele, respectiv aceste relații, pentru a modela niște entități din lumea reală sau în lumea conceptuală. În da? ce ne gândim, ce constrângere există în lumea reală sau ce constrângere există în lumea conceptuală din care noi am, uh, făcut acest, am luat acest uh, model? Și acele constrângeri încercăm să le transpunem prin niște condiții care reprezintă constrângere de integritate la nivelul tabelei respective, astfel încât să ne asigurăm că tot ceea ce se adaugă ca date în acea tabelă, de acea relație, respectă acea constrângere de, de integritate. Și, după cum spuneam și înainte, cheile primare și cheile externe sunt cele mai comune, cele mai des utilizate constrângeri de, de integritate. Ai învărit un episod din Baze de Date, Note de Curs, un podcast semnat Dan Suciu. Acest podcast poate fi vizionat pe YouTube sau ascultat pe Spotify, Apple Podcast sau Google Podcasts. Abonează-te pentru a asculta și episoadele următoare.